0: Zes over half vijf, Europa spreekt zich uit tegen de anti homo wet in Hongarije. met een officiële waarschuwing van Brussel richting Orbán.
1: This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. And it goes against all the values, the fundamental values of the European Union.
0: Overal hangen regenboogvlaggen in alle soorten en maten. Het stadion in München daarentegen mag vanavond niet in de regenboog kleuren. Maar de rest van de stad hangt er vol mee. Dan hoor je later meer bij ons over.
2: Ook later, het ging er af en toe stevig aan... toen het debat over de formatie. Om half zes zetten we dat allemaal netjes op een rijtje voor je. En goed nieuws, gaan we het ook over hebben. We kunnen winnen, Frankrijk. Ja, Frank. interesseert jou natuurlijk helemaal niks, het Donatello... want jij bent een Italië-ganger... maar ik daarentegen met mijn klapkar ben een Frankrijk-ganger. En vanaf morgen staat het populairste vakantieland... voor Nederlanders weer op geel. En dus loopt het storm. Ik heb al een klein beetje paniek, want nog geen camping geboekt. Goed, na vijf kijken we dus of er nog
0: plekjes vrij zijn. Maar eerst iets heel anders...
2: We gaan het hebben over deze
0: partijen. Ik ben heel blij met dit resultaat. Ik ben heel trots op alle mensen die op ons gestemd hebben. Ik vind het echt een overwinning voor Nederland. En bedankt aan die toch weer meer dan 1 miljoen kiezers van de PVV... die uh, op ons uh, hebben gestemd. Rechtspopulistische
2: partijen, daar gaan we het over hebben. Want hoe kan het dat zij in Nederland veel stemmen trekken... terwijl het in Belgische Wallonië, niet heel ver hier vandaan... geen voet aan de grond krijgt? Leonie de Jong is assistent professor Europese Politiek... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En zij geeft de antwoord... In haar boek, en dat is ook al zo'n enorme mond vol: The Success and Failure of Right-wing Populist Parties in the Benelux Countries. Zeg je het zo goed? Titel, ja, helemaal ja, heel goed. subtiele titel. Ja, je dacht, ik cover het gewoon voor de zekerheid. Ja, helemaal Maar goed, je schrijft daarin ook dat een beetje populisme zo slecht nog niet is. Dat klopt, ja. Intrigerend zinnetje, gaan we het zo over hebben. Taste de cliffhanger. Ik wilde beginnen met: jij bent een geboren en getogen Luxemburgse. Klopt, ja. Hoe? Ik heb het even niet op de radar
1: hoe het politiek eraan toe gaat in Luxemburg. Maar hebben ze daar heel veel rechtspopulistische partijen? Nee, ook niet. En daar kwam deze puzzel eigenlijk vandaan. Deze onderzoekspuzzel. Dus ik ben daar opgegroeid, geboren. En de gemiddelde Luxemburger leek me eigenlijk iets conservatiever... dan de gemiddelde Nederlander. Want ja, ik kende Nederland. Mijn ouders kwamen uit Nederland. Dus uh, toen kwam eigenlijk in Nederland... Pum Fortuin op en ik dacht, hoe kan dit? Hoe kan het dat het in Nederland... opeens opkomt en zo groot wordt en dan in Luxemburg... Bij ons
2: gebeurt er niet. helemaal niks. Gebeurt er überhaupt wel eens wat in Luxemburg?
1: Nou ja, dus niet zoveel. Nee, maar wel, ja. Ja, het heeft natuurlijk wel gewoon een, een partijspectrum met zeven verschillende politieke partijen. Dus ja. het is echt wel gewoon een mooie casus om te vergelijken.
2: Ja. Maar ik bedoel het ook sociaal-economisch, zijn er
1: hele ja. grote veranderingen in Luxemburg. Waardoor het daar dan niet gebeurt en hier wel. Nou, ja, dat is het dan, die vraagzijde en die voedingspodem. Maar inderdaad, het is een heel welvarend land. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat is een van de redenen waardoor die vraag naar rechtspopulisme daar minder sterk is. Het ja. rito
0: nationaal product van Luxemburg, is dat vergelijks bij een van de hoogste van Europa. Ja,
1: maar tegelijkertijd is dat niet een soort, uh, een soort vaccinatie tegen rechtspopulisme. <laughs> als, ja. ja, nou, ja. ja. als je kijkt naar uh, Zwitserland, ook een heel rijk land, ja. daar heb je het dus wel. Maar als je kijkt naar Portugal, best wel ja, een stuk armer, mm-hmm. daar heb je het niet. Of minder. Oh, ja. Dus jij mm. kwam met die vraag. Ja. Um, en toen dacht jij, want jij uh, uh, zat
2: bij de Universiteit van Cambridge, of althans, jij, jij wilde dat schrijven, een proefschrift hierover aan de Universiteit van Cambridge.
1: En toen je dat voorstelde, daar zeiden ze, nou. Nee, niet maar, echt interessant. Waarom niet? Dat klopt, dat was in, in 2015 dat ik ermee begon. En toen aan het eerste, en het, na het eerste jaar moet je dan verdedigen waarom dit relevant is. En mijn begeleiders zeiden eigenlijk alle twee van... nou Leonie, dit is een beetje ouderwets, het is een beetje achterhaald. Staat je moet gaan neer. kijken naar linkspopulisme, want dat is helemaal in opkomst. Oké. Okay. En ja. op wie doelden ze toen? Nou, Dat was natuurlijk 2015, net na die economische crisis die we gehad hadden. En toen zag je inderdaad in Spanje de in opkomst van Podemos... en in Griekenland inderdaad de opkomst van Syriza. Syrita. Dus ja. daar was inderdaad een linkspopulistische golf een beetje op komst. Hoe lang heeft weet... dat uiteindelijk geduurd? Ja, ja, een jaar dat... of anderhalf, denk ik? Nou ja, er zijn natuurlijk best wel... maar ze hebben gewoon nooit echt enorme impact gehad. Het is nee. nooit zo sterk geweest dan het rechtspopulisme. En toen kwam de brexit. Nou ja, en toen, toen kwam Donald Trump. Inderdaad, ik kwam eerst de... En toen
2: belde Cameron weer en zegt... Hé hey Leonie,
1: nog <laughs> even over dat proefschrift van nou ja, jou. Toen werd het opeens gewoon buitengewoon actueel.
2: Ja. 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 En jij zegt dus, zoals ik net zei... een beetje populisme is helemaal niet zo slecht. Nou, dat dat klopt, ja,
1: populisme is natuurlijk een woord wat echt te pas en te onpas gebruikt wordt. En heel veel verschillende connotaties en over het algemeen heel negatieve connotaties hebben. Maar als je puur kijkt naar de definitie, betekent het eigenlijk dat populisten die stellen dat uh, de maatschappij in twee gedeeltes is. Aan de ene kant het goede volk en aan de andere kant een corrupte elite. En de populisten willen de macht teruggeven aan het volk. Ja. Nou ja, dat is op zich, als je daar puur naar kijkt, nog goed, nog slecht. Dus het heeft zelfs zelf, sterker nog, het heeft zelfs een functie. Je zou kunnen zeggen: het is goed dat, dat de politici op de vingers gekeken wordt. Oh ja, dus de
2: zittende macht. Ja, die soort... wordt op de vingers gekeken. Want in principe zou je zeggen: ja, die vertegenwoordigen het volk. al. Het volk heeft dan een stem. Ja, zeker, ja. En nou, de
1: populisten ja. wordt gedaan alsof dat niet zo is. Nee, nou, dat klopt. En uh, wat populisten doen is om die politiek weer een beetje terug te brengen naar de gewone burger. Oh ja. dat, is, dat is op zich niet slecht.
0: Oké. Okay. Nee, dan hebben we het eigenlijk over de or- het. Or- oorspronkelijke derivaat van de definitie populus, volk, vertegenwoordiging ja. van het volk. Maar als je gaat kijken naar de uitwerking... Doen, gebeuren er natuurlijk allerlei dingen die daar wat, weer, weer wat minder mee te maken hebben.
1: Dat klopt. En wat, waar het dan ook een probleem wordt... is dat populisme dan gekoppeld komt. Het is een dunne ideologie. wil zeggen, die kan geen maatschappelijke antwoorden op alle vragen geven. Mm-hmm. Ah. Daarom koppelt hij zich als een soort kameleon aan andere grotere ideologieën... zoals het nationalisme rechts en het socialisme links. Oh ja. Nou ja, en Die host-ideologieën waar ik het dan over heb... dat rechtspopulisme, dat is dan mijn vakgebied... En ja, daar komt populisme samen met nationalisme en autoritarisme.
2: Je luistert daarbij naar de middag. De gast, Leonie de Jonge van de Rijksuniversiteit Groningen. We hebben het over rechtspopulisme. Daar heb jij een boek over geschreven. Die voedingsbodem voor dat populisme, dat rechtspopulisme. Wat is dat?
1: Ja, Om de succes van populisme te verklaren, rechtspopulisme... heb je vraag en aanbod nodig. En aan de ene kant die vraagzijde, die voedingsbodem... die wordt verklaard door allerlei grootschalige maatschappelijke veranderingen... die er in de maatschappij plaatsvinden. Meer immigratie, eh, Europese integratie, eh, globalisering... waardoor de kiezers zich steeds minder vertegenwoordigd, vertegenwoordigd voelt door de gevestigde politieke partijen. En dan kan dus vraag oproepen naar alternatieven. Bijvoorbeeld ja. uh, populistisch. Dus de gevestigde partijen spelen een belangrijke rol. Ja. Die geven op een hoop vragen geen antwoord. Op een hoop gevoelens Goed. geen antwoord. Ja. Media? Nou, dat zijn, nee, Je noemt meteen de twee hoofdrolspelers in mijn boek. Er zijn ah. twee hoofdrolspelers. De gevestigde politieke partijen en de media. Die een hele grote rol spelen in het... Uh, uh, ja, in de, de, Veld omploegen voor rechtspopulistische partijen. Okay. En welke rol speelt media? Nou ja, de media heeft een hele grote rol, zeker bij de doorbraak van deze populistische partijen. Dus je hebt eigenlijk, als je kijkt naar het succes, kan je het hebben over de doorbraak en je kan het hebben over de persistentie, hoe lang ze er eigenlijk blijven. Oh ja. Nou ja, eh, bij die doorbraak speelt de media echt een doorslaggevende rol, omdat de media meerdere functies heeft. Het kan legitimatie, of legitimiteit geven aan politieke spelers, het kan eh, ja, reclame geven, het kan helpen de populistische boodschap te verkondigen, zichtbaarheid geven. Dus spreekt echt een enorme rol in die mm-hmm. opkomst. Ja.
2: En, en ik legde net al de link met, met Wallonië, niet zo heel, he, heel ver hier vandaan. Daar is geen sprake van rechtspopulisme. En daar heeft de media een hele bijzondere... Afspraak vertelt ook deze journalist van de RTL Belgiek in het programma Argos.
0: Een extreemrechtse partij gaat dus voorzien worden van een omheining... en we gaan die nooit live opvoeren. Dat betekent dat we alleen maar die mensen zullen laten spreken onder de vorm van op voorhand opgenomen interviews, maar nooit live. Democratie moet zich kunnen verdedigen tegen mensen... die de democratische regels niet geheel respecteren. Ja,
2: journalisten zijn hoeders van de democratie... en mensen die dat ondermijnen, die moet je dus niet live... althans te, te
1: woord staan, je moet dat kunnen duiden... En dat werkt. Kun je dat oh ja. zo zeggen? Dat is natuurlijk niet de enige speler, want de gevestigde politieke partijen spelen ook een rol en je moet eigenlijk echt die koppeling zien. Dus het is niet zo dat de media op zichzelf doorslaggevend is, maar speelt een heel belangrijke rol. En mede doordat de media deze aanpak heeft in Wallonië, is het heel moeilijk voor rechtspopulisten om voet aan de grond te krijgen.
2: Oké, okay. zou jij zou jij Nederlandse journalisten, Nederlandse media ook deze vraag heb je vast heel
0: vaak gekregen. Ja. He?
1: Ja. Ook adviseren om dit te doen? Nee, ik zou, ik zou vooral aan jullie vragen. Wat vinden jullie hiervan? Want eigenlijk Nederlandse journalisten kijken hier toch wel een beetje sceptisch naar. Nou, het is nou ja. een cordon sanitair. Ja. ja.
0: ja maar omdat, omdat, wij, omdat we in Nederland denken, in, in meerderheid... Uh, dat, op het, dat het juist goed is om ze juist kritisch te bevragen. Ja. Hè? Dus niet een podium te verschaffen... maar juist in de media kritisch te bevragen.
2: Maar het, Dat doen ze daar ook. Hè? Ze, Zeker. Ze, ze worden, het wordt wel allemaal besproken. Alleen de manier waarop is anders. En hier in Nederland, dat is ook heel veel kritiek geweest... Natuurlijk, dat ja. bijvoorbeeld... De heer Baudet een enorm groot podium heeft gekregen, ten opzichte Zeker. van het aantal zetels wat hij inderdaad vertegenwoordigde in de Tweede Kamer
0: bijvoorbeeld. En dus zag je een stijging in de virtuele aantal zetels. En dan krijg je een soort self-fulfilling prophecy. En dan wordt het goed. Dus ja, ik, maar het is heel lastig. Hè, want uiteindelijk wil je ook niet. Een cordon sanitaire klinkt ook een beetje uh, aanmatigend. En, en moet de media dat bepalen voor een partij die democratisch gekozen is, wat wel en wat niet mag. Ja. Nee, ja, maar de, wat zegt de wetenschapper dan? De wetenschapper
1: zegt vooral dat het heel belangrijk is om zich voor Voordat het gebeurt af te vragen van waar zitten de grenzen. Dat het heel belangrijk is om vooraf grenzen te zetten. En in Wallonië zie je dat heel duidelijk die grenzen gelegd zijn. zijn en dat alle media zich daar ja. ook aan conformeren. Dat ja. is er ook knap. Hè? Want je hoeft er maar eentje te zeggen. Nou, ja. Het levert heel veel kliks op. Kliks is adverteerders. Let's go. ja Er bestaat dus niet een eenduidig handvest over hoe het wel of niet moet. Dat is een mm. beetje saai dat ik niet voor jullie... Mm. Heel wetenschappelijk <laughs> en het wel. Ja. Moet. Veel te genuanceerd. Ja, helaas. Maar <laughs> het is wel zo dat in, wat in Wallonië wat je ziet... ze hebben een heel duidelijke aanpak. Die hebben ze v- afge op ja, papier gezet voordat het zover is. En in Nederland zie je dat die grens steeds weer verschoven wordt. En die wordt verschoven door de rechtspopulisten. En daarna komt er vaak een debat van was dat nou goed of slecht. Maar oh ja. dan is het al gebeurd.
2: Dankjewel, Leonie de Jonge van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ga nog één keer de titel van je boek noemen. De Succes. success and Failure of Right-Wing Populist Parties in de Benelux Countries. En hij is vanaf 28 juni verk-